0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Boxenstop-Podcast-Folge. Beherrschen Sie die Magie der Fragen? Das ist heute mein Thema. Es ist erstaunlich, was wir alles erreichen können, wenn wir die richtigen Fragen stellen. Vor kurzem habe ich das Thema bereits hier im Podcast aufgegriffen mit, dem, mit der Podcast-Folge Die Führungskraft als Coach und heute will ich nochmal das Thema aufgreifen und acht Basic-Tipps mit auf den Weg geben für eine gute Gesprächsführung. Und zwar ganz unabhängig davon, ob Sie in einer Führungsrolle sind oder nicht. Ich spreche hier heute von Basics, ich werde aber vielleicht noch weitere Folgen dazu aufnehmen. Ich vermute, Sie wissen, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Das ist allgemein bekannt. Jedoch etwas zu wissen und etwas zu können, sind bekanntlich auch zwei Paar Schuhe. Ähnlich wie auch im Business Coaching ist aus meiner Sicht die Fragekompetenz für eine Führungskraft nicht nur eine ganz wunderbare Kompetenz, sondern darüber hinaus, wie ich finde, ein Master Skill. Und ich halte es für absolut notwendig, dass eine Führungskraft wirklich sich darin entwickelt, und Fragekompetenz hat. Wofür sind Fragen ganz grundsätzlich gut? Im Mitarbeitergespräch beispielsweise für eine Führungskraft. Übrigens heißt es ja Mitarbeitergespräch, das heißt der Mitarbeiter bekommt hier mehr Raum und Zeit zum Sprechen als die Führungskraft. Aber das nur ganz nebenbei. Die erste Frage, die Sie sich zunächst einmal selbst beantworten können. Was ist das Ziel Ihres anstehenden Mitarbeitergesprächs? Und hier einmal eine kleine Auswahl. Sie wollen Interesse signalisieren an, an Ihrem Mitarbeiter, an der Person beziehungsweise und oder an dem jeweiligen Thema. Sie wollen Feedback einholen, beziehungsweise auch eigenes Feedback zurückspiegeln. Sie wollen Informationen bekommen. Sie wollen erfahren, was ist der Status quo bei bestimmten Projekten und beispielsweise auch, natürlich wollen Sie Ihre Mitarbeiter entwickeln, Sie wollen sie äh, unterstützen, Sie wollen Ihre Stärken herauskristallisieren beziehungsweise Ihre Mitarbeiter coachen. Das war eine kleine Auswahl an möglichen Zielsetzungen für Mitarbeitergespräche. Es ist übrigens genauso möglich, mit Fragen Druck auszuüben und Macht zu demonstrieren. Vielen ist es dabei gar nicht bewusst, dass sie mit ihrer Art und Weise der Fragestellung genau diesen Effekt auslösen. Und gerade wenn wir unter Zeitdruck sind, neigen wir vielleicht dazu, kurze Fragen zu stellen, im Staccato sozusagen, und diese schnell hintereinander zu stellen. Machen Sie sich jedoch bewusst als Führungskraft, ein Mitarbeitergespräch ist kein Polizeiverhör. Und hier komme ich nun zu meinen acht Tipps für heute. Erstens, vielleicht kennen Sie eine solche Situation auch. Sie sind mit jemandem im Gespräch. Die Person stellt Ihnen eine Frage, schaut sie an, Sie antworten. Ihr Gesprächspartner nickt und redet direkt weiter. Allerdings ohne auf Ihre Antwort einzugehen, beziehungsweise ohne sich darauf zu beziehen. Das ist dann kein Dialog. Und ich bezweifle, dass Ihr Gegenüber tatsächlich Interesse an Ihnen beziehungsweise oder an Ihren Antworten hatte. Das erste Prinzip lautet daher, wenn Sie eine Frage stellen, dann hören Sie bitte zu, was der andere zu sagen hat. Unterbrechen Sie nicht, sondern versuchen Sie zu verstehen, was der andere Ihnen vermitteln will. Falls etwas nicht klar und verständlich für Sie ist, dann stellen Sie Verständnisfragen. Und wenn Sie weiterreden, Nehmen Sie bitte auf das Bezug, was Sie zuvor gehört haben. Das nennt man dann Dialog. Zweitens, stellen Sie klare Fragen, ohne dabei weit auszuholen. Wer klare, prägnante Fragen stellt, wird auch eher klare Antworten erhalten. Wenn Sie den Eindruck haben, darüber hinaus etwas beschreiben zu müssen, um sich verständlich zu machen, dann tun Sie das, aber achten darauf, dass die abschließende Fragestellung in einem kurzen, klaren Satz ohne Verschachtelungen, ohne Nebensätze gestellt wird. Und natürlich geben Sie Ihrem Gegenüber auch Zeit zu antworten. Wie bereits erwähnt, ein Mitarbeitergespräch ist kein Polizeiverhör. Drittens. Nehmen Sie sich für Ihr für Ihre Gespräche ganz grundsätzlich, wenn Sie Gespräche vereinbart haben, seid. Das gilt nicht nur für die Mitarbeitergespräche, das gilt für alle anderen Gespräche auch. Sie haben einen Gesprächstermin, dann seien Sie respektvoll und das bedeutet, seien, seien Sie auch präsent. Und scrollen Sie beispielsweise nicht gleichzeitig durch Ihren Newsfeed oder E-Mail-Eingang und gehen auch nicht ans Telefon. Entweder ist Ihnen Ihr Gesprächspartner wichtig oder nicht. Genau das signalisieren Sie mit Ihrer Art und Weise. Viertens, es gibt unterschiedliche Fragetypen und Fragemethoden, die Sie nutzen können, um ein Gespräch gut vorzubereiten und entsprechend zu strukturieren. Meine Empfehlung, bereiten Sie Ihre Gespräche vor. Es lohnt sich. Und nein, wenn Sie jetzt denken, ja dafür habe ich ja keine Zeit, muss ich Ihnen widersprechen. Sie brauchen nur am Anfang etwas mehr Zeit zur Vorbereitung. Sie werden allerdings merken, dass Ihre Gespräche ganz anders verlaufen. Das bestätigen mir auch immer wieder all meine Kunden, mit denen ich deren Gespräche gemeinsam vorbereite. Fünftens. Es gibt Fragetypen, die man als suggestiv bezeichnet. Sie manipulieren. Finden Sie nicht auch, dass manche Fragen manipulativ sind? Das zum Beispiel wäre eine solche suggestive Frage. Denken Sie nicht auch, dass wir hier langsam aktiv werden sollten? Auch das wäre ein solches Beispiel. Suggestivfragen sind manipulativ. Viele Gesprächspartner spüren einen Widerstand bei Suggestivfragen und somit belasten diese relativ leicht oder schnell die Beziehung. Suggestivfragen sind dennoch nicht ganz grundsätzlich kritisch, falls Sie davon ausgehen, dass Ihr Gesprächspartner tatsächlich mit Ihnen dieselbe Meinung teilt, bzw. d'accord ist, dann können Sie auch Suggestivfragen nutzen. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, seien Sie vorsichtig, nutzen Sie eher nicht, weil ansonsten riskieren Sie Ablehnung und Kritik. Sechstens, Wichtig zur Abgrenzung hierzu, beziehungsweise zu diesen Suggestivfragen. Ähm, sie werden häufig verwechselt mit rhetorischen Fragen. Rhetorische Fragen sind jedoch nochmal etwas anderes. Eine rhetorische Frage ist eher ein Stilmittel, denn auf eine rhetorische Frage wird keine Antwort erwartet. Warum nicht? Weil die Frage bereits die Antwort erhält, ähm, enthält. Wenn Sie Beispielsweise sagen, wer ist schon perfekt, Fragezeichen? Oder wer hat noch nicht ineffiziente Meetings erlebt? Dann ist das eine Redewendung, um damit etwas auszusagen. Und jeder versteht dann auch, was sie damit meinen. Mit anderen Worten, eine rhetorische Frage ist im Grunde genommen eher eine Aussage und keine Frage. Ich persönlich nutze rhetorische Fragen. Sehr gerne, um beispielsweise eine Moderation, einen Workshop, ein Training, Leadership-Training zu eröffnen, weil sich rhetorische Fragen sehr gut dazu eignen, einen sogenannten Pre-Frame zu etablieren, das heißt, einen guten gemeinsamen Scope, einen Rahmen abzubilden und damit die Teilnehmer wirklich gut abzuholen. Für ein Gespräch unter vier Augen kann es natürlich auch genutzt werden, halte ich allerdings für nicht so angebracht. Siebtens, eine der wichtigsten Unterscheidungen bei Fragetypen ist die klassische Unterteilung in offene und geschlossene Fragen. Beide Fragetypen sind sinnvoll und wichtig zum richtigen Zeitpunkt. Wenn es Ihnen darum geht, eine Entscheidung herbeizuführen, braucht es geschlossene Fragetypen. Wie beispielsweise, können wir jetzt starten? Ja oder nein? Passt das so für dich? Brauchst du noch etwas von mir? Und so weiter. Und dann haben wir darüber hinaus die große Spielwiese an offenen Fragetypen, die sogenannten W-Fragen, mit denen wir keine Antworten vorgeben, sondern offene Fragen stellen und sprichwörtlich damit unser Gegenüber einladen, seine Gedanken Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Achtens, einen Typus will ich hier noch nennen. Das aktiv Zuhören gehört auch zu den Fragetypen. Was heißt das? Zum Beispiel, darf ich mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier besprochen haben? Mit solchen Aussagen stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Gegenüber dasselbe Verständnis haben von dem, was besprochen wurde. Die Zusammenfassung ist natürlich insbesondere am Ende des Gesprächs wichtig, allerdings bei längeren Gesprächen natürlich auch währenddessen. Und damit will ich bereits meine heutige Magie der Fragen Podcast-Folge abschließen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch am besten gleich meinen Podcast, falls Sie das bis dato noch nicht getan haben. Und falls Sie Führungskraft sind und jetzt sagen, es wäre besser, wenn Sie für Ihre weiteren Gesprächsvorbereitungen professionelle Unterstützung an der Seite haben. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an cb.christiane.com und wir eruieren in einem Gespräch, wie ich Sie unterstützen kann. Vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen Sparingspartner an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo du stehst und wie wir zusammenarbeiten können.